0: 30 juin 1764, un soleil ardent inonde le paysage sauvage du Gévaudan, petite province de l'Occitanie. Au cœur d'un coin reculé, entouré de collines boisées et de prairies verdoyantes, se trouve Jeanne Boulet, une jeune fille de 14 ans. Vêtue de sa robe de bergère, elle accompagne son troupeau de moutons qui broutent paisiblement. La nature sauvage qui l'entoure captive son regard et elle se laisse bercer par le chant mélodieux des oiseaux qui virevoltent dans l'air cristallin. Les fleurs colorées parsèment le sol, créant un tapis éclatant de couleurs vives. Le murmure d'un ruisseau voisin ajoute une douce mélodie à cette symphonie naturelle. Soudain, une forme inquiétante émerge des tréfonds de la forêt. Une bête monstrueuse se dresse devant Jeanne, figeant son cœur d'effroi. Les rayons du soleil se reflètent sur sa fourrure, tandis que ses yeux perçants fixent intensément la jeune fille. Ses babines dégoulinent d'une salive sanguinaire. La peur enveloppe Jeanne, son cœur bat à tout rompre. Elle tente désespérément de fuir, ses jambes chancelantes s'élancent avec frénésie, mais la bête est trop rapide. Dans un instant terrifiant, la bête se jette sur Jeanne avec une férocité inhumaine. Ses crocs acérés se rapprochent dangereusement de sa chair, ses griffes aiguisées menacent de la déchirer en lambeaux. Ses yeux révulsés supplient la bête d'arrêter ce calvaire. Elle se débat avec une énergie désespérée. Ses gestes sont rapides, hachés, animés par une volonté farouche de se libérer de cette créature maléfique. Chaque souffle devient un combat surhumain. Chaque battement de cœur résonne comme un tambour funèbre. Des gouttes de sang éclaboussent le sol, les lambeaux de vêtements déchirés flottent dans l'air. La force de Jeanne décline peu à peu, dans un dernier souffle étouffé, la vie s'échappe de son corps. Son regard fixe le ciel où les nuages dérivent lentement tels des spectres silencieux. Lentement, l'ombre de la bête s'éloigne, se fondant dans les ténèbres de la nuit. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une bête légendaire. Cette créature a mis la France entière en effroi. Son histoire a traversé les siècles et inspiré de nombreuses œuvres. Son nom, la bête du Gévaudan. Des années de peur qu'elle a suscité à aujourd'hui, découvrez son sanglant destin. Le corps de Jeanne Boulet est découvert, gisant dans un état de mutilation terrifiante. Les marques qui ont déchiré sa chair évoquent une attaque de loup. Sa mort, bien que tragique, n'est pas considérée comme suspecte à cette époque. Les enfants qui mènent les troupeaux à travers les pâturages peuvent être attaqués par des loups, rien de surprenant. Cependant, les victimes se multiplient. On retrouve leur corps démembré, parfois même décapité. La nature du fléau dépasse de loin celle d'un loup ordinaire. Une terreur indescriptible s'insinue dans les esprits. Le nom de « bête du Gévaudan » lui est attribué, un être bien plus féroce et sanguinaire que tout ce que l'on connaît. Les murmures sinistres se propagent dans les villages, alimentant les conversations dans les foyers. Les visages se crispent, le voile de l'inquiétude se pose sur chaque regard. Chaque bruissement de feuilles, chaque hurlement du vent semble annoncer l'arrivée imminente du prédateur insatiable. Les familles verrouillent leurs portes et serrent leurs proches contre eux, dans une étreinte désespérée. L'ombre de la bête plane sur le village. Chaque jour qui passe sans nouvel assaut de la bête est accueilli comme un soupir de soulagement, mêlé à une angoisse grandissante. Les gens guettent les signes, scrutent les ombres, dans une quête de répit et d'une lueur d'espoir. Mais la terreur reste solidement ancrée, comme une empreinte indélébile dans le cœur des villageois. A l'automne 1764, les nouvelles de ces attaques brutales se propagent bien au-delà des frontières du Gévaudan, elles atteignent toute la France. Après la fin de la guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne en 1763, les ventes des journaux ont chuté. L'éditeur de la Gazette d'Avignon cherche désespérément de nouveaux sujets sensationnels pour relancer les ventes de son journal. Doué pour répandre des ragots, il décide de consacrer ses articles à la bête du Gévaudan. Au fur et à mesure que les mois passent, le journal publie également les témoignages des survivants. Parmi ces récits, on retrouve par exemple celui de Jeanne Jouve. Elle se serait retrouvée dans une lutte contre la bête pour protéger ses trois enfants. Un autre témoignage plus célèbre et marquant est celui de Marie-Jeanne Vallet, surnommée la pucelle du Gévaudan. Dans un acte de bravoure, elle serait parvenue à mettre en fuite la bête en la blessant au poitrail. Les récits macabres et les témoignages publiés dans le journal attirent ainsi l'attention de toute la nation. Au début de l'année 1765, l'affaire du Gévaudan atteint une telle ampleur que le roi Louis XV lui-même décide d'intervenir. Il dépêche ses chasseurs pour traquer la bête. Malheureusement, son équipe échoue dans leur mission. Irrité par cet échec, Louis XV envoie son propre garde du corps, le vétéran François-Antoine, et le 21 septembre 1765, les hommes de François-Antoine abattent un grand loup qu'ils pensent être la bête tant redoutée. La dépouille de l'animal est envoyée à Paris et François-Antoine est récompensé pour sa prétendue victoire. Cependant, deux mois plus tard, les attaques reprennent, semant à nouveau la terreur dans la région. Entre décembre 1765 et juin 1767, 30 victimes supplémentaires sont recensées. Le Gévaudan est de nouveau plongé dans la peur, mais cette fois-ci, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Jean Chastel, chasseur de la région, se dissimule dans l'ombre. Les deuils et les souffrances infligées à ses amis ont enflammé sa détermination. Il est prêt à tous les sacrifices pour mettre fin au massacre. Dans l'obscurité oppressante, il se dresse tel un prédateur, son regard transperçant les ténèbres, traquant une silhouette insaisissable. Soudain, une ombre surgit. Une bête hideuse, déformée par une cruauté inimaginable, se dresse devant Jean. Sa fourrure est un mélange de nuances de rouge et de blanc, agencée d'une manière inédite. Elle évoque une aberration dans l'ordre naturel. Le sang de Jean se glace dans ses veines, mais son cœur intrépide bat avec une volonté farouche. Les secondes se figent alors qu'il lève son arme, l'aligne avec précision. Jean se concentre, il ne doit pas rater sa cible. Et puis, dans un souffle suspendu, il appuie sur la détente. Un éclair fulgurant déchire l'obscurité. La bête s'effondre, vaincue, tandis que la peur de Jean s'évanouit. Jean s'approche avec précaution du cadavre. Oui, c'est un loup, sans nul doute, mais un loup aux caractéristiques troublantes. Il sent l'émotion l'envahir et les larmes brouillent sa vue. Avec précaution, Jean attache la bête inerte avec des cordes et la charge sur ses épaules. Jean retourne au village pour porter la créature aux habitants. Il veut leur délivrer un message de justice et d'espoir pour l'avenir. La nouvelle de la victoire de Jean Chastel se répand rapidement. Les murmures se transforment en cris de triomphe. La bête, cette créature maléfique qui a emporté de nombreuses vies, a été vaincue. À partir de ce jour, plus aucune attaque n'a été recensée. Nous sommes en 1767. Et en l'espace de deux ans, la bête avait fait pas moins d'une centaine de victimes. Toutes étaient des femmes et des enfants. Dans les siècles qui ont suivi, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer les terribles morts survenues dans le Gévaudan. Certains avancent l'idée que la bête était en réalité une hyène ou une race de loups inconnue de la région. D'autres avancent qu'il s'agirait en fait des méfaits d'un tueur en série. Le souvenir de la bête du Gévaudan continue de fasciner. Son histoire est ancrée dans la culture française et suscite toujours autant de questions. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry roger La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une théorie conspirationniste allemande. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.